0: 27, heute mit Jugendlichen aus der Anstalt, Filme aus Eriks Wunderkiste und Zeitreiseschwierigkeiten in Vergangenheit und Zukunft.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wieder für euch die Agi und der Flori.
2: Servus.
1: Und der Felix. Grüße. Ja, heute sind wir wieder zu dritt und wieder wie üblich an unseren Rechnern und quatschen miteinander. Mal gucken, ob es gut läuft. Ähm, Felix fängt wieder an mit den Filmstarts der Woche.
2: Vom 29.10. diese Woche. Allerdings haben wir da keinen einzigen Blockbuster-Film, der jetzt mal anläuft, sondern nur kleinere Produktionen. Jedenfalls habe ich nichts Großes gefunden. Und die einzigen sind vielleicht äh, Macbeth, die Verfilmung von einem Shakespeare-Stück. Ist das von Shakespeare? Ja. 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 Nicht, dass ich schon etwas Falsches erzähle. Doch, das stimmt. Ähm, das ist wohl ein sehr bekanntes Theater, was ich auch schon oft im Theater gesehen habe, dass das da läuft, jetzt mal als Film. Da gibt es aber auch schon viele Verfilmungen. Ich kenne das Stück selbst jetzt noch nicht. Habt ihr das schon mal gesehen oder gelesen? Lesen müssen in der Schule? Ich glaube, wir haben das in der Schule mal gelesen. Ja.
0: Aber ich kann mich da jetzt an die Handlung nicht mehr erinnern.
1: Nee, wir nicht. <lacht> Sowas haben wir nicht gemacht, solche intellektuellen Dinge.
2: <lacht> Wozu auch? Dann läuft noch an äh, Macho Man mit Christian Ulmen in der Hauptrolle wohl wieder so eine typische deutsche Komödie über jemanden, der nicht so ganz klarkommt mit den Frauen oder eigentlich Macho Man klingt ja eher als würde er gerade gut ankommen bei Frauen, aber hier schafft er es am Anfang nicht und wird dann Ich glaube, er denkt, er
1: kommt gut an und kommt aber eigentlich nicht gut an oder so, ich weiß auch nicht <lacht>
2: Also, auf jeden Fall kein Film, der, glaube ich, von uns gesehen wird. Nee. Behaupte ich jetzt mal. Und. Nicht freiwillig. Für die Leute, der, für die Kleinen. Aber noch die Fortsetzung von V8. Das ist ja so, ein äh, fassende Furious für Kinder. Und jetzt kommt V8, die Rache der Nitros. Also, anscheinend gibt's da noch. Warm. Das Team der V8 ist zurück und. Die Nitros wollen zurückschlagen. Also, glaube ich, total geiler Film. Und ein Horrorfilm, von dem ich allerdings auch noch nichts gehört habe. Da heißt Dung. ein Horrorkomödie, in der wohl ein Spezialdünger in die in das Erdreich gelangt und irgendwelche Tierchen dabei herauskommen, die wohl ähm, ach nee, hier steht sogar, die ein Schwarm wilder Westen zu zwei Meter großen Killern mutieren lässt. Ja.
1: Das ist schon derbe Gruselig. Muss ich das ist glaube ich,
2: äh, steht aber hier, wird hier aber gar nicht so schlecht bewertet und ist ein selbstironischer Tierhorrorfilm, wird er hier genannt. Vielleicht ist es wenigstens lustig gehört, habe ich noch nichts davon, auch noch keinen Trailer gesehen. Bin immer gespannt, ob ihr den Amon doch in der Sneak habt, aber ansonsten werden wir den wahrscheinlich nicht sehen. Das war's dann diese Woche für den Neustart. Mal gucken, was nächste Woche anläuft. Da kommen wir halt da kommt ja ein ganz großer Titel, das wissen wir ja schon.
1: Gut. Florian, wie sieht's denn aus in den der Woche?
0: <lacht> Hat sich nicht viel getan eigentlich. Platz 5, der Marsiane. Platz 5 nur? Ja, ist gefallen von der 4, ja. Aber es sind relativ hohe Besucherzahlen diese, diese Woche, finde ich. Platz 5 mit 250.000 ist schon nicht so schlecht. Platz 4, Fuck You, 2 immer noch. Platz 3, der Einziger Neueinsteiger, der sich in die Top 5 geschummelt hat. Hotel Transalganien 2. <lacht> Auf Platz 2 hatte ich immer noch. Er ist wieder da. <lacht> und Platz 1. Natürlich weiterhin. Alles steht Kopf.
1: Natürlich. Ja, so natürlich ist es nicht. Ja. Egal. Und,
0: aber so, es gab ja jetzt keinen so großen Neueinsteiger, von dem man jetzt erwarten könnte, dass er die Charts aufholt.
1: Okay. Ja. Diese Woche gab es Change, <lacht> Change. <lacht> Change in der Sneak. Äh, <lacht> ich konnte nämlich diesmal Mal wieder endlich, endlich wieder in die Sneak gehen, aber wir konnten diesmal nicht, natürlich. <lacht> die ich musste ah. mir erklären
0: lassen, ich musste mir erklären lassen, wie Futter funktioniert. Ey. Voll überragend. <lacht>
1: Ja, selber schuld. Äh, Wann hat
2: das jetzt immer noch nicht verstanden?
0: <lacht> <lacht> und ich muss meinen Jungs noch beibringen, das ist ja das Schlimmste davon.
1: Ja, ich war in der Sneak und ich habe jetzt auch kein audio -Tag aufgenommen, weil allein ist er ja Quatsch. Äh, deswegen erzähle ich ein bisschen so drüber, ich halte mich aber kurz, weil es handelte sich äh, um den Film Vier Könige. Es ist ein deutscher Film, was das NIC-Publikum auf jeden Fall begeistert und mit offenen Armen aufgenommen hat und mit puren Begeisterungs- und Freudenschreien äh, durch den Saal geleitet hat. Ähm, ja, nee, war <lacht> ein, ein kurzes Raunen durch die ganze Menge gegangen. Und äh, ja, es geht einfach, es geht darum, es ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, ohne so viel zu naja, spoilern, aber... Es sind quasi vier ähm, Protagonisten, wie man das vielleicht auch ähm, denken kann. Die ähm, Eine davon kennt man, weil die, glaube ich, bei Fakir Goethe mitspielen, nämlich Jella Hase. Weiß sie so? Hase?
0: Chantal.
2: Ähm,
1: genau, Der die ist wird im Trailer übrigens
2: direkt geworben, dass man die in dem Film oben ohne sieht.
1: Ja, sieht man auch. <lacht> ähm, das ist jetzt aber ein ganz schöner Spoiler gewesen also, nee nein,
2: oder jedenfalls direkt bei dem Artikel wenn man da den Film, wo ich die Filmtitel eingegeben habe, ja, war das sie der ja, erste auf, Hinweis auf
1: ihren Nippeln kleben, aber man sieht recht viel von ihren Brüsten, das stimmt <lacht> Scheint sie ja nicht so ein Problem damit zu haben, die zu zeigen naja ähm, auf jeden Fall geht es darum, dass die vier, also zwei Mädels und zwei Jungs in einer psychologischen Anstalt quasi sind, jetzt aber keine geschlossene Anstalt, sondern die, wo man quasi freiwillig ähm, stationiert ist oder sich einweisen lässt. Und die vier sind eben noch Jugendliche. Die Jella Hase spielt da eine, die ja, die Probleme in der Familie hat mit ihren Eltern und mit denen, mit der Mutter zum Beispiel nicht zurechtkommt und die Eltern aber eigentlich sehr ja, eher so gehobenes Niveau sind, also so viel Geld haben und sich aber nicht so um die Tochter kümmern und so. Ähm, dann gibt es noch ein Mädchen, was in die, ähm, dann quasi dazukommt. Die ähm, hat eine Mutter, die psychisch krank ist und die quasi von der Tochter sozusagen indirekt verlangt, dass sie sich ihren ganzen lieben langen Tag nur um sie kümmert und ja, sie ja, kommt dann auch mit dazu. Dann gibt es einen Jungen. Der aus, äh, aus Russland, glaube ich, kommt, aber trotzdem Deutsch spricht, aber so einen ganz, ganz apathischen und introvertierten jungen Mann spielt, der wirklich Angstzustände hat und ja, solche, naja, solche auch Angstzustände immer mal zwischendurch bekommt. Und dann gibt es noch einen, der kommt von einer geschlossenen Anstalt, der aber ganz sehr aggressiv ist und sagen, es also sind eigentlich vier Klischees. Ja, psychologisch auffälligen Jugendliche. sieht man dann, wie die miteinander zurechtkommen oder eben auch nicht zurechtkommen, was dann so alles passiert und das sind sehr viele unterschiedliche Dinge und sehr viele interessante Dinge auch. Also es ist so, dass der Film am Anfang wirklich grottenschlecht war und ich gedacht habe, ich muss jetzt gehen, weil nämlich alle Schauspieler scheiße waren. <lacht> besonders hat mich diese Jella Hase genervt, die da so nicht gerade besonders toll gespielt hat. Aber je länger man den Film guckt, desto interessanter wird dann, und desto interessanter ist auch das Thema. Und auch die Charaktere, die werden eben am Anfang überhaupt nicht vorgestellt, aber dafür dann eben im Laufe des Films und man kommt dann so dahinter, warum es denen so schlecht geht und dann bilden die eben so diese, diese Einheit, also diese vier, die schweißen dann halt auch ein bisschen zusammen und das ist auch was auch relativ schön dargestellt und es ist auch gar nicht schlecht gedreht, muss ich sagen, obwohl ich die ähm, Regisseure noch nie gehört habe. Teresa von Elz? Hat er von euch mal jemand? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist vielleicht auch ihr Erstlingswerk, ich weiß es nicht. Ich werde mal gucken. Nee. hat bis jetzt nur vier Könige gemacht. Hm? War gar nicht schlecht gedreht, weil man ein bisschen außergewöhnlich ist, auch ein Drama. Und ja, eigentlich ziemlich gut inszeniert. Größtenteils. Also was man von deutschen Filmen halt erwarten kann. <lacht> Ich fand ihn interessant, je länger ich ihn geguckt habe und ich habe ihn auch mit ähm, einem mittleren Smiley bewertet nach der Sneak und ähm, ja, habe dann so 5 von 10 Diamantperlen gegeben. Kann man sich gerne mal angucken, wenn einen sowas interessiert. Ist auf jeden Fall nicht, nicht schlecht. Start ist äh, 3. Dezember, es also ist noch ein bisschen hin. Geht 1 Stunde 43, also man hat jetzt nicht das Gefühl... Dass man vom Zeit wurde, aber äh, doch, war auf jeden Fall in Ordnung, war okay. Und wir haben danach noch eine Freikarte gewonnen. <lacht> What? Ja, habe ich aber meinem, meinem Kumpel gegeben, mit dem ich quasi dort war, weil der ja auch gefahren ist und ich habe ja ihn eh schon zwei oder so. <lacht> du benutzt
0: die vor allem gar nicht,
1: ey. Mal. Naja, ich komme ja nie nach Seoul.
0: dann <lacht> nee, gleich noch eine Woche oder weg. <lacht>
1: Gut, ja, das war's, das Sneak. also hat sich mal wieder gelohnt, auch wenn es nicht überragend war, aber es war okay, kann man gucken. Und dann haben natürlich völlig überraschend meine Brüder <lacht> <lacht> die Trilogie Zurück in die Zukunft angeschaut, was echt hat, glaube ich, kein anderer gemacht diese Woche. Das seid ihr bestimmt die einzigen?
0: Zum Glück
2: nicht. Das waren nur 80.000, äh, nee, ja, 80.000, die haben nämlich heute die Tagescharts rausgebracht vom Kino gestern und da ist zurück in die Zukunft auf Platz 1, 2 und 3, <lacht> weil die, die Tagescharts gewonnen haben und dadurch, dass in allen drei Teilen natürlich 80.000 drin waren, ist es natürlich die ersten drei Plätze, was natürlich echt schön ist. Nee, wir haben uns das tatsächlich mal angetan in der Woche um 18 Uhr ins Kino zu gehen und äh, sechs Stunden <lacht> zurück in die Zukunft zu gucken, mit Pause.
1: <lacht> das ist so gestört, ey. Und das, das, war Lustige, gut, ey.
2: das Lustige war, dass in dem Kino ähm, die 18 Uhr gedacht haben, dabei ist deutschlandweit die, der Start des Films um 18.30 Uhr gewesen, was wir uns dann auch gesagt haben. Da haben wir ein bisschen länger Trailer geguckt. Oh, und war dann ein guter Trailer dabei, sehr gute Trailer also, da haben sie nur die größten Filme gehabt mit James Bond und Star Wars wo habt ihr denn geguckt in ja, Bad Neustadt,
1: Neustadt
2: und da uh, das Kino müssen wir doch auch gleich mal loben weil der Film geht auch zu der Uhrzeit los wie Also, das ist auch glaub ich, so ein schönes auch glaube
0: ich so ein privates Kino also nicht so eine Kette ja das mag ich sowieso mal lieber als
2: und die Preise sind echt günstig, weil in der Woche zum Beispiel von Montag bis Mittwoch kostet es 5,50 Euro Eintritt. Und dann irgendwie 6,50 Euro am Wochenende. Also preislich besser und äh, zeitlich.
1: Das ist auch voll süß. Ganz Trailer,
2: Trailer waren auf jeden Fall super. Aber dann kam es ja zu dem Start des Films und das war echt, äh, also es gab einen Countdown, wo das dann noch äh, runter gezählt wurde und dann lief das wirklich Deutschland oh, weit. Das ist <lacht> Deutschland weit zur selben Zeit an und das Lustige war, dass sie sich dann doch haben was einfallen lassen dafür, denn es kam dann Kinowerbung allerdings für die Sachen, die in zurück in die Zukunft an dem Tag ähm, in Wirklichkeit schon gegeben hat, die es aber heute leider nicht gibt. Denn zum Schade. Beispiel fliegende äh, Skateboards, die Hoverboards, dafür wurde Werbung gemacht und
1: gibt es aber bei IKEA. Was? Ja, diese Hoverboards, die kann man bei Ikea kaufen.
0: Die haben doch keine Luftkissen.
1: Nein, aber es sind einfach nur solche Bretter, die kann man zusammenschrauben und dann, hat so ein, dann kann man sich an die Wand hängen oder so.
2: Super, damit konnte man aber schon Ja, fliegen. damit konnte man auch wirklich <lacht> fliegen. Und dann gab es noch äh, eine Zeit, also in Zurück in die Zukunft 2 gibt es hier ein, eine Szene, wo man sieht, dass der weiße Hai 19 gerade im Kino anläuft. Weil jedes Jahr der Weiße High teil rauskam. Und, und das ist lustig, Steven Spielberg hat ja auch mitproduziert, das ist echt, das, und da haben sie halt so eine, gezeigt, wie es überhaupt zu diesen Teil 19 gekommen ist. Und da gibt es dann halt so eine Verarsche von diesen ganzen, äh, Filmen, die es jetzt gibt, wie RoboShark gegen Dingser und, also was, also da gab es ganz viele und äh, das Pre-Sequel vom Pre-Sequel und sowas. <lacht> das war schon echt super. Und dann gab es noch äh, eine Szene, wo dann Christopher Lloyd, der den Doc Brown spielt, mit dem DeLorean angefahren kommt und dann einen persönlich noch begrüßt zu dem Film. Und dann ging es dann los. Ja, und dann haben wir tatsächlich. Ende
0: 70 jetzt halt, muss man mal Mit 77, ja.
2: Und der hat das dann noch extra begrüßt und dann haben wir tatsächlich angefangen und dann ging es halt 360 Minuten zurück in die Zukunft mit 10 Minuten Pause dazwischen nur. Das war, schon, das war schon interessant, war dann um eins zu Ende. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich finde, das ist so eine Kle äh, Kultfilmreihe, so wie also sowas muss man einmal im Leben mindestens gesehen haben und eigentlich kann man es eigentlich auch nur lieben, weil es gibt so viel, ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht, das ist wirklich unglaublich, was da für Überschneidungen zwischen den einzelnen Filmen gibt, wie viel, wie viel man da wiedererkennt, vor allem wenn man sie direkt nacheinander sieht, merkt man es halt wirklich extrem, finde ich und ja... Es war, war eine schöne war. Stimmung
0: im Kino, fand ich. Das ja, glaube sehr, sehr gut. saßen da noch ein paar Leute mit Fan-T-Shirts drin und so. Fan-T-Shirts, waren viele Fans da. Haben wir jetzt nicht gekauft, aber. Nee, <lacht> aber es gab
2: echt schöne T-Shirts hier mit äh, Willkommen in der Zukunft oder äh, nee, jetzt sind wir in der Zukunft endlich angekommen und sowas. Unsere solche Sprüche. Also da war einiges los und selbst in dem kleinen Kino war wow, es war bestimmt 80 Mann da und das ist, glaube ich, für dieses kleine Kino gar nicht so wenig. ja. War sehr schön, dass das so. Und es
0: war einfach ein schöner Moment, also dann jetzt im zweiten Teil dann wirklich nach gestern halt gereist sind. Also ich bin im Donnerstag auf, gestern war also.
2: das gestern ging schon ein
0: ist da Publikum. <lacht> Vor <lacht> allem
2: hat es nicht ganz geklappt mit den ganzen technischen Sachen, die, die es da gibt, denn da fliegen Nein. die Autos ja schon. Äh, das hat nicht geklappt.
1: Ja. Allgemein ja, hat, hat vieles,
2: vieles nicht gepasst, aber waren schon ein paar schöne Einfälle dabei auf jeden Fall. Den schönen
0: 3D-Trailer -3D -3D zu Charles 19 gibt es natürlich jetzt auch noch nicht so, wie er da ja. gezeigt wird.
2: Ja, das gibt es noch nicht ganz, <lacht> aber immerhin stand an dem Kino schon mal drei jetzt neue 3, in 3D oder sowas. Das steht da ja jetzt auch bei jedem Film dran, deswegen. Das hat wenigstens gepasst. Nee, es ist auf jeden Fall ein, echt äh, eine Filmreihe, die man auf jeden Fall gucken muss und lieben muss und <lacht> ist fast <lacht> muss man, ja. Ist, ist fast so wie die alten Star Wars-Teile. Ist einfach ein Muss und Kult.
1: Okay. Das ist doch schön, wenn es euch so gefallen hat. Das Leider können wir es jetzt
0: nicht weiterempfehlen, denn das war natürlich einmalig. <lacht>
1: <lacht> Na, die Trilogie kannst du schon weiterempfehlen.
0: Ja, das schon. Aber das, das ganze Drumherum und so war schon sehr cool. Hat jeden wir Spaß gemacht.
1: Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren gesehenen Film. Denn da hat Flori gesehen einen Film namens Spy Game und der ist ein bisschen besonders. Warum? Kann er euch ja selbst verraten.
0: Den habe ich nämlich vom Erik bekommen. Der hat ja einen, im Kinocast eine Aktion gestartet, die hieß Eriks Wunderkiste. Und so hat er da im Wohnzimmer aus dem Regal seine Lieblingsfilme, glaube ich, waren da sogar ausgeräumt, weil er Platz brauchte. Schon mal die erste Frage an Erik: Was kann man eigentlich in ein Wohnzimmerregal reintun? Was wichtiger ist, als <lacht> Film <lacht> gibt es jetzt nicht. Gibt es jetzt in meinem Gedankengang nicht so viel, aber gut. Und hat halt gesagt, wer sich bewirbt, bekommt einen Film zugeschickt, kostenlos, und soll den dann mal rezensieren, welchen Weg auch immer. Und das machen wir jetzt natürlich hier. Spy Game ist ein Film von Tony Scott, der leider jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr lebt. Freiwillig. Der hat noch so gemacht, relativ viele so Actionswiller. Ähm, Staatsfeind Nummer 1 zum Beispiel oder Marge hat gerade seinen letzten Film gesehen, als Doppelbild, als der besprochen wurde. Mhm. Was haben wir noch so? Mann unter Feuer, Déjà-vu. Ziemlich viel mit den Washington. <lacht> hat er gemacht anscheinend. Ein Spy Game ist von, müssen wir mal schnell nachschauen. 2001 ja. genau.
1: Wir Leinwandfans sind immer perfekt vorbereitet, ne Mann?
0: Ich weiß nicht, ich kenne, ich weiß nicht alles so nicht. Okay. Von, von 2001 ist auf jeden Fall ein Film mit Robert Redford und Brad Pitt in den Hauptrollen. Und zwar geht es darum, dass Brad Pitt am Anfang des Films, er ist ein CIA oder FBI Agent. Ich bin echt zugefordert, weil CIA, genau. <lacht> CIA-Agent <Was? lacht> ist gerade bei, irgendeinem, bei irgendeiner Miss Mission in China und versucht dort aber auf eigene Faust, die dann später rauskommt, jemanden aus einem Hochsicherheitsgefängnis zu befreien. Das geht aber in letzter Sekunde schief und er wird festgenommen. Und dann gibt es einen Handlungsortwechsel. Das ist immer in den USA und Robert Wedford ist in dieser CIA-Hauptzentrale beschäftigt und wird in so, ein, so, so einer Taskforce, würde ich das mal nennen, gerufen, die sich dann mit diesem Fall beschäftigt, halt, weil er kennt Brad Pitt, der spielt Tom Bishop in dem Film, also der kennt diesen Tom Bishop. Er hat ihn früher re rekrutiert für die CIA und ihn auch bei seinen ersten Missionen begleitet. Und er soll dort jetzt Rede und Antwort stehen, wie das halt dazu kommen konnte, dass Tom Bishop sich da eigenmächtig diese Mission halt gestartet hat und die tun so, als wäre das so eine Rettung, also würden sie sich überlegen, wie sie Tom Bishop retten können, aber wird ziemlich schnell klar, dass sie es eigentlich gar nicht unbedingt wollen, sondern dass sie eher nach dem Grund suchen, warum sie den jetzt halt Union schicken können. Der wird nämlich am nächsten Tag, dann um 8 Uhr, von der von den chinesischen Leuten dann hingerichtet, wenn er nicht vorher geredet wird. Und dann geht es im Film darum, dass Robert Redford, der spielt Nathan, erzählt, wie er und Tom Bishop halt sich kennengelernt haben und wie er ihn rekrutiert hat und wie die Missionen halt gelaufen sind, auf den die beiden waren. Und diese Taskforce versucht halt herauszufinden, an welcher Stelle sie jetzt vielleicht irgendwelche Unregelmäßigkeiten finden oder so, dass sie sagen können, diesen Tom Bishop müssen wir jetzt nicht unbedingt retten, der ist nicht mehr so wichtig für uns oder so. Und davon handelt dieser Film ja, der ist ein bisschen episodenhaft gemacht. Es spielt immer mal in dieser Hauptzentrale und dann werden halt diese Missionen gezeigt oder auch ähm, ein paar kurze Szenen mit Red Peter in dem Gefängnis und so langsam äh, merkt man halt, warum dass diesem Nason so wichtig ist, diesen Tom Bishop jetzt eigentlich trotzdem zu retten. Und er versucht auch so ein bisschen hinten herum mit kleinen Tricks äh, dafür zu sorgen, dass diese ja die halt Tom Bishop doch retten muss. Und darum, davon handelt eigentlich der Film. Mir ähm, hat ja, der Film ziemlich gut gefallen. Diese Geschichten sind gut erzählt und auch spannend gemacht. Tony Scott ist ja ein bisschen bekannt für so gute Actionfilme. Die ist hier relativ dezent eingesetzt, finde ich, die Action. Trotzdem, der Schwuller-Faktor steht ein bisschen im Vordergrund. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ähm, ja, ist schon ein paar ich den gesehen, habe, das muss man überlegen.
1: <lacht> Bewertung?
0: Ich würde 8 von zehn Leinwandfällen geben. Ui. Ich weiß, dass ein Felix auch schon mal gesehen hat, aber auch schon ziemlich lange her. Ich hatte ihn auch schon mal gesehen, aber das war so lange her, dass ich nur noch die Randgeschichte wusste und ansonsten wusste ich eigentlich nicht mehr viel. Ja, aber da
2: würde ich mich jetzt auch nicht äh, dran äh, ja dazu erzählen, weil da, das ist wirklich zu lange her, um da noch irgendwie eine Wertung oder sowas abzugeben. Also ich würde eher noch mal gucken. Ja, ich nein, müsste mir jetzt nein. auch,
0: jetzt kann mal drei Wochen ja, ich den gesehen habe oder so, oder zwei Wochen. Ich so viel vergessen ja das ist unfassbar. Ja, du bist halt ich kann mehr, ein schlechtes Zeichen. Ich könnte gar nichts mehr zur Musik sagen oder so. Ich habe auf jeden Fall, es gibt so eine Szene, so ein ziemlich großes Attentat, was sie da durchführen müssen. Da hatten sie eine Riesen... Nee, das ist kein Du weißt ja auch nicht, wann das ist und wo. Da sind sie eine Riesen-Action-Szene gemacht und so und dann waren aber, vor der Film ausgestrahlt wurde, war heißt das dieses Attentat in New York auf die Twin Towers passiert und deswegen haben sie glaube ich sogar den Filmstart erstmal verschoben und dann haben sie aber auch diese Szene halt relativ zusammengeschnitten und haben nur einen kleinen Teil davon gezeigt, weil natürlich die Bevölkerung gerade solche Szenen nicht mehr sehen wollte nach dem Ereignis. Worum es auch noch geht in dem Film ist, Nathan und dieser Tom Bishop haben sich nach mit der Zeit so ein bisschen auseinandergelebt und auch am Ende nicht mehr so sehr viel miteinander zu tun gehabt. Und da geht es so ein bisschen darum, dass, so ähnlich wie bei dem Film Sicario, wie weit würde man jetzt als CIA-Agent noch gehen? Was kann man moralisch noch vertreten? Was kann ich den Menschen noch antun, um meine Ziele zu verfolgen? Und da gehen ihre Meinungen doch relativ deutlich auseinander. Und deswegen gibt es dann auch noch so ein paar Konflikte zwischen den beiden, die der Film auch noch behandelt. Also ich finde ihn jetzt auf jeden Fall sehr intelligent gemacht und er hat halt viele verschiedene Handlungsstränge, die gut erzählt sind. Und der Schluss des Films hat mir auch gut gefallen. Deswegen insgesamt sehe ich den schon sehr positiv.
1: Ja, schön. Naja, wenn du 8 von 10 gibst, dann ist auf jeden Fall sehenswert wahrscheinlich.
0: Ja, ich finde schon.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten gesehenen Film. Und mehr hast du ja nicht zu sagen, oder Flori? Nope. Gut, dann geht's weiter mit Zodiac, die Spur des Killers, habe ich mir angeschaut. Und zwar hab, ist es der David Fincher-Film oder die David Fincher-Version von den ganzen Zodiac-Filmen, der von 2007 ist. In den Hauptrollen ist vor allem Jack Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony Ho äh Edwards Hopkins <lacht> und Robert Downey Jr. sieht man da und noch so ein paar andere. Ähm, worum es geht in dem Film, ist eigentlich recht schnell zusammenzufassen. Und zwar hat von 1968 bis 1969 ähm, der Zodiac Killer sein Unwesen getrieben in San Francisco, genau im Sa Raum von San Francisco, und hat immer mal wahllos ein paar Menschen tötet und quasi dann ähm, an Zeitungen Briefe geschickt, ähm, und denen gesagt, wenn ihr das und das nicht veröffentlicht, dann bringe ich weitere Menschen um und ja mache noch so ein paar andere schöne Sachen. Ähm, es ist eigentlich ja viel darf man halt darüber nicht sagen, weil man spoilert halt schnell viel von dem von dem Film, sobald jemand nicht so sich so gut auskennt mit Zodiac, dem Zodiac Killer, dann ähm, sollte man sich den auf jeden Fall auch mal anschauen oder einen der Filme, es gibt ja mehrere. Oder sich darüber mal belesen, weil das doch eine sehr interessante Geschichte ist. Und bekleidet hat Jack Gillenhall, der bei einem, bei einer Zeitung, wo das Sodia Killer eben hinschreibt, eigentlich ein Karikaturist ist und sich dann aber sehr mit dem Sodia Killer auseinandersetzt, weil der Killer eben auch immer irgendwelche Rätsel aufgibt, die Jack Gillenhall dann versucht zu lösen und ja Besondere bei dem Film ist, man begleitet nicht nur Jack Gillenhaal, sondern auch größtenteils noch Mark Ruffalo, der einen Polizisten spielt, und versucht, den zu fangen. Und, ähm, da hat man dann quasi mehrere größere Rollen, die man in dem Film begleitet, und, ja, genau. Was noch interessant ist, ist, dass der Film, wie bei Flori gerade, auch ähnlich wie so ein Episoden ist, denn nämlich, wir gehen nämlich irgendwie nach jedem zweiten Cut, nach jedem zweiten Szene sind irgendwie ein paar Tage oder ein paar Wochen oder ein paar Monate vergangen. Also es ist halt wirklich von Schlag auf Schlag. Da ähm, halt, sieht man mal Jack Illenhall, wie er in der Zeitung sitzt, irgendwas macht und sich dann abends mit Freunden trifft. Und dann nächste Szene, zwei Monate später, <lacht> kommt wieder irgendwelche so eine Szene. Und das kommt wirklich andauernd in diesem Film. Es ist so, das ist halt wahrscheinlich sehr realistisch gehalten. Also weil der Killer sich halt da und da und da erst wieder gemeldet hat und da und da und da wieder was äh, in, in Gang gekommen ist mit den, mit den Ermittlungen und so weiter. Aber es ist halt wirklich auffällig, dass ständig irgendwie ein paar Monate, ein paar Jahre vergehen. Das dauert ja auch eine lange, lange Zeit, zehn Jahre oder so, bis dann der Film am Ende angekommen ist. Und ja, das ist dann mir zumindest zu viel gewesen. Also ich konnte teilweise nicht mehr folgen, wann wir jetzt wohl überhaupt waren ähm, und was es vor allem für eine Relevanz hatte, dass da jetzt zwei Monate oder zwei Tage oder ein Jahr vergangen ist. Also man merkt den Film sehr an, weil der Film geht nämlich zweieinhalb Stunden und das ist wirklich viel zu lang gewesen. Und dafür, dass der Film zweieinhalb Stunden geht, ist einfach überhaupt kein Spannungsbogen da, finde ich, weil das einfach nur erzählt wird die ganze Zeit, wie das und das war und was da und da passiert ist. Und ja, ist halt sehr realistisch. Der Gillenhall ist halt Shane Gillenhall, den guckt man sich gerne an, den guckt man sich auch keine zweieinhalb Stunden an. Aber trotzdem ist es halt jetzt kein wahnsinnig toller Film. Also es hat mir jetzt nicht wirklich... Was mitgegeben und dafür, dass es ein Thriller ist, ist er auch nicht wirklich spannend gemacht, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Also einer der schwächsten David Fincher-Filme, die ich bis jetzt gesehen habe. Und ich würde dem Film auch nur 4 von 10 Plan geben, weil, also mich hat er überhaupt nicht abgeholt. Ich finde die Geschichte an sich sehr interessant, aber ja, wie gesagt, der Film hat mich nicht wirklich beeindruckt und mich nicht wirklich unterhalten, leider. Da auch mal eine recht niedrige Bewertung. Habt ihr den gesehen?
0: Ja. Jo. Ja. Ich kann mich da nur anschließen. Ich fand den ziemlich langweilig, den Film. <lacht> es
2: war erschreckend, dass das ein David Finnischer Film war, von mm. dem man nur
0: wirklich.
1: Und vor allem so eine gute Besetzung. Ist, also Jack Gillenhall, Mark Ruffalo, ja. Robert Donny Jr. wirklich eigentlich. Das Witzige ist auch, dass ähm, Jack Gillenhall am Anfang. Und dann am Ende sind ja zehn Jahre vergangen und der ist wirklich kein Tag gealtert, der hat nur einen Bart bekommen. Und Robert Downey Jr. ist irgendwie gefühlt 25 Jahre älter am Ende des Films. Er ist total grau geworden, ist fett geworden, hat voll eine Veränderung im Gesicht gehabt und Jack hat einfach nur hat einen Bart dann am Ende. Ja. das fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch, aber ich meine, Jack nur sieht vielleicht auch in 50 Jahren noch so aus, wie er jetzt aussieht, nur mit Bart. Kann natürlich sein, aber... Naja.
2: Mhm. Nee, einer ja. der schwächsten David Fincher-Filme auf jeden Fall.
1: Mhm. Habt ihr da eine Bewertung für, oder ist es zu so lang her?
2: Bei mir ist es ja. zu lang her. Bei mir auch, ja. Wir hatten ja gleichzeitig gesehen.
1: ach so Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Film, würde ich sagen. Ein Phoenix hat gesehen Königreich der Himmel. Klingt ja schon mal schön.
2: Klingt okay. schön äh, ist auch der zweite Film aus Eriks Wunderkiste. Denn ich habe an der Aktion auch teilgenommen. Und hab dann <lacht> Königreich der Himmel. Es
0: <lacht> kostenlose, kostenlose Filme, gibt es mir ganz vorne dabei. <lacht>
2: Königreich der Himmel zugeschickt bekommen, ein Film von Ridley Scott, der ja nur, der letzte Woche erst hat mit der und der aber auch äh, wahnsinnig viele gute und wahnsinnig viele durchschnittliche oder katastrophal schlechte Filme gemacht hat.
1: Wo ich übrigens gerade das Buch lese, der Marsianer, ich will nur kurz sagen. Okay, und weiter geht's.
2: <lacht> zum Beispiel Blade Runner hat er gemacht oder der Gladiator oder Hannibal und, und der Marsianer, wie gesagt, der mir auch sehr gut gefallen hat, aber dann auch solche Filme wie The Counselor der mir völlig, völlig in die Hose ging, oder Robin Hood, der auch schwächer war. Also er hat Auf und Abs und Königreich der Himmel ist von 2005 mit Orlando Bloom in der Hauptrolle und wenn Ridley Scott ruft, kommen ja eigentlich alle angelaufen, denn mitspielen tut auch noch Edward Norton, Eva Green, Jeremy Irons, mhm. Liam Neeson, also Brandon Gleason spielt auch noch mit, Also die ganze Schauspielerriege mhm. ist dabei. Dass äh, Edward Norden allerdings ein verunstalteter Ko König ist und man ihn, ich in dem Film nicht einmal gesehen habe, dass der das ist und das jetzt zum ersten Mal lese, dass der mitgespielt hat, <lacht> ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Das ist, so ähnlich der wie bei... ist nämlich, der hat leider eine schlimme Krankheit und man sieht ihn einmal empfehlen, weil er ah. sonst eine Maske auf hat und da ist er so verunstaltet, dass du ihn überhaupt nicht erkennst. Aber wahrscheinlich war es dann seine äh, Stimme.
1: Das ist Ähnlich wie bei letztens bei letztens bei uns, bei Am Sonntag bist du tot wo wir hier so Downhole Gleason nicht erkannt haben, ähm, da ja hier bei ähm, eine Frage der Zeit, alles eine Frage der Zeit, die Hauptrolle hat, wir haben wir ja. überhaupt nicht erkannt. Ja gut, Thema. aber da
2: hatte er auch die ganze Zeit eine Maske auf. Also da konnte man auch schlecht erkennen.
1: Das Und war wahrscheinlich
2: nur seine am Sein Sonntag
1: Lieb. bist du tot hat er eine braune Perücke auf. <lacht> das
2: hat schon gereicht. Das, das zählt aber nicht als 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 wenn er so eine Silbermaske auf man hat, hat wo man gar nichts sieht. Erkannt.
1: gar nicht gar gar egal, macht nichts. Aber auf sehr schade, weil dort nun ein
2: sieht. Schmied in einer in einem kleinen Dorf, in dem in, und lebt da mit seiner Frau, die begeht aber leider Selbstmord und die der Priester äh, will die gerade begraben und ja, verklaut dir aber dann zum Beispiel das Kreuz zum Hals und hackt dir den Kopf ab, weil ihn, äh, als Selbstmörder äh, ist das die Bestrafung, dass du dann auch noch einen Kopf abgekriegt hast äh, am Ende. Und das erzählt er ihm natürlich und vor lauter Wut darüber und dadurch, dass er auch noch sieht, dass er seine Frau beklaut hat, äh, bringt er den Priester um und entscheidet sich dann, dieses Dorf zu verlassen. Denn kurz davor kam sein Vater wieder nach Hause hat ihm angeboten, mit ihm in die Kreuzzüge nach Jerusalem zu ziehen. Und er wollte eigentlich erst nicht. Und dadurch, dass das passiert ist, musste er aber aus diesem Dorf verschwinden. Und ja, also der folgt dann seinem Vater in Jerusalem und auf dem Weg dahin äh, treffen sie dann auf Leute, die ihn verhaften wollen, weil er nur den Priester umgebracht hat. Und dabei wird aber sein, die greift die Gruppe diese Leute an weil sie den Jungen beschützen wollen und da passieren dann einige Dinge und dann gilt es nach Jerusalem zu kommen und vor allen Dingen dort einen Krieg gegen die Moslems zu führen, die Jerusalem zurückerobern wollen. Ja, ist ein Schlachten-Epos äh, per excellence, würde ich jetzt mal sagen. Die erste halbe Stunde ist das, was ich jetzt erzählt habe und dann der Rest besteht eigentlich aus einer kleinen Liebesgeschichte und größeren Schlachtsequenzen, die ja, die, zu der Zeit kamen eh gerade die ganz vielen Schlachtenfilme raus mit ja, der Ringe und sowas. Da war das gerade ganz groß. Und da hat er sich so ein bisschen, oder Alexander oder sowas, die ganzen Mittelalter-Epos, waren da eh gerade beliebt. Und da schließt sich so ein bisschen mit an. Leider gibt die Geschichte nicht so wahnsinnig viel her und ich bin froh, nur dass ich nur die normale Version hatte, diese mit 138 Minuten, denn es gibt noch einen Director's Cut, der nochmal 50 Minuten länger ist. Also den hätte ich dann wirklich nicht sehen wollen, denn mir war der eigentlich schon viel zu lang. Und trotz dieser wahnsinnigen Besetzung mit echt ganz vielen herausragenden Darstellern hat das bei dem Film, bei der Geschichte nicht so wahnsinnig viel gebracht, weil es ist dann doch am Ende nur äh, ein, eine Schlacht nach der anderen Deswegen gibt der Film nicht so viel her und reiht sich leider bei den Ridley Scott Filmen ein, die jetzt nicht so überzeugt haben. Also er hat ja immer mal so ein Auf und Ab und der ist dann eher wieder ein bisschen schlechter und würde dem Film vier von zehn Leinwandperlen geben. Allerdings... Und das äh, lag dann mit dabei, gab es auch einen Grund, warum er mir den geschickt hat, ich glaube nicht wegen dem Film an sich, vielleicht auch wegen dem, aber es lag noch ein Zettel drin, weil du Extras so gerne magst und äh, da es war eine Double-Disc-Edition und diese Extra-Disc waren vier Stunden Extras, die man sich dann noch zusätzlich angucken konnte die waren echt wahnsinnig interessant, also so, nur wegen den Extras lohnt es eigentlich schon, diese DVD zu holen, weil es ist Echt Einsichten in diese Produktion, sowas habe ich äh, noch nicht gesehen gehabt. Also Ridley Scott macht vor allem extrem viel bei den Extras. Nicht so, dass man den nur mal über die Schulter schaut und dann gibt er mal ein blödes Interview oder sowas, sondern der ist die ganze Zeit dabei und man lässt da wirklich direkte Einblicke in diese Produktion geben, auch vom Drehbuchentwurf und wie sie eine Szene noch mal nochmal umgeworfen haben, nochmal umgeschrieben haben. Also man ist überall dabei, wie sie die die Proben mit den Schauspielern und die Kostüme, die wahnsinnige Aufwand, wie viele Kostüme, die da natürlich für solche Filme immer herstellen, dann wie das nachgebaut wurde und alles. Also wenn man wirklich Zeit und Lust hat, wirklich in der Produktion mal richtig reinzugucken, dann ist das echt ein sehr guter Film. Das kann man dann auch über mehrere Tage verteilt. Mal gucken und da kann man wirklich mal eine ganze Produktion von Anfang bis Ende eigentlich mal miterleben. Und das auch meiste Zeit mit dem Regisseur, der das auch selber kommentiert. Also eine wirklich richtig tolle Geschichte. Den kann man wirklich sehr empfehlen.
0: Ja, wenn der Film scheiße ist, bringt es ja nicht so viel.
2: Nee, aber man kann ja auch mal DVD-Extras äh, mal so gucken. Und wenn man sich für Film interessiert, dann ist das auf jeden Fall ein schöner Einblick, den man sich mal gönnen kann.
1: Sehr schön. Ja, da haben wir die zwei Erik-Filme auch schon abgehakt.
0: Schon vor allem. Aber er ist seit fünf Wochen da oder so. <lacht> ja,
2: bei mir kam er erst letzte Woche. Also, <lacht> ich
0: hab ich ihn habe ihn auch direkt drei geguckt. Ich gesehen. Ich, hab, ich, hab, ich hab noch nicht besprochen.
1: <lacht> okay. Rory, du hast noch einen Film? nämlich 12 Years a Slave. Hast du geguckt, ne?
0: Ja, genau. der ist sich auf Blu-ray von Clemens gekriegt. Ein, ein Film von Steve McQueen von 2013, der ja auch den bei den Oscars ziemlich abgeräumt hat. Als bester Film, bestes adaptiertes Drehbuch und beste Nebendarstellerin. Und zwar geht es um einen jungen Afroamerikaner, der in New York lebt als freier Mensch. Damals wurden die irgendwie, das habe ich nicht verstanden warum, wurden mal ein paar freie Menschen in der Welt aus Afrika und manche, manche waren halt Sklaven. Aber warum jetzt die einen das waren, die anderen das? Haben ich nicht so ganz verstanden. Und Weil ja, du äh, sind dumm
1: bist, nur deswegen.
0: du weißt es so, wohl.
1: aber ich hab den Film auch nicht geguckt.
0: Nein, im Film wird es auch nicht erklärt. Das hätte ich dann schon, glaube ich, mitgekommen. So, jetzt bin ich völlig raus wegen dir wieder.
1: Ja, meine Schuld.
0: <lacht> Danke. Und zwar mitspielen du in dem Film Den Hauptdarsteller traue ich mir schon mal gar nicht auszusprechen. Jutei Ejofur oder so. Der spielt Solomon Norsup. -Nors <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. ist ja, auch nicht so wie, so, wichtig. so
1: wie das letzte Mal, wo ihr gesagt habt, was, Ellie oder so? Und
0: nee, Eli Roth haben habe ich, gesagt. Nein, eigentlich heißt er Eli Wolf oder so.
1: Also, Zumindest haben wir das im
0: Kinocast gehört und ich vermute mal, dass es dann auch stimmt. Wir haben es falsch ausgesprochen, aber naja gut, nicht so schlimm. Mitspielen tut auch noch Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, mm. Paul Ciamatti, also schon ziemlich gute Schauspieler. Beste Nebendarstellerin ist geworden Lupita Nyong, die auch so eine junge Sklavin spielt. Und zwar beginnt der Film in New York, wo Solomon lebt mit seiner Familie, hat schon zwei Kinder. Und dann bekommt er so ein Angebot bei einem Zirkus als Musiker mitzuarbeiten und geht dorthin und hat auch einen Auftritt und dann feiern sie danach ein bisschen und er ist ziemlich betrunken und geht ins Hotelzimmer und schläft dort ein und am nächsten Tag wacht er auf und liegt in Ketten irgendwo in irgendeinem Zimmer gefangen genommen und irgendwelche Leute haben ihn halt jetzt gekidnappt und dann als Sklave weiterverkauft. Und dann kommt er als erstes zu Bene Benedict Cumberbatch als ich glaube, das heißt bei denen immer Major oder so irgendwie. Also sein, sein, der, der, der ihn halt gekauft hat arbeitet oder was einer ähm, der hat glaube ich so eine Holzverarbeitung oder sowas. Und da passiert aber was und deswegen muss er dann seinen Besitzer wechseln und kommt zu Michael Fassbender, der so ziemlich fiesen und ähm, sehr bösen ähm, Meister da spielt, mit dem er arbeiten muss. Ich weiß nicht mehr wie genau, wie die heißen, Major oder Meister. Ja. Master ja, Master. Master kann sein, ja. Und jedenfalls sieht man dann halt den Rest des Films, wie er dort äh, als Sklave über die Jahre hinweg arbeiten muss und wie halt dort die Bedingungen sind, die Arbeitsbedingungen einerseits und andererseits, wie halt die Eigentümer mit ihren Sklaven umgehen, die halt wirklich diese Menschen als eigenes Eigentum ansehen, mit denen sie machen können, was sie wollen und das wird halt auch extrem schonungslos gezeigt einer kleinen Nebenrolle, spielt noch Brad Pitt mit, der auch mitproduziert hat, Er hat so eine, so eine Rolle die ist mit der einzige Lichtblick in dem Film, könnte man sagen. Eine sehr schöne Rolle, aber der hat halt nur so ein paar kleine Szenen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und der Film an sich ist wirklich ein sehr, sehr guter Film, ist aber eben ein knallhartes Drama, da muss man sich drauf einstellen, denn alles wird wirklich sehr schonungslos und brutal gezeigt. Und das nimmt einen natürlich mit. Das war bei mir auch so und Stellenweise muss ich schon sehr schlucken bei den Szenen, die da gezeigt werden. Aber es war ja nun mal früher so und deswegen ist natürlich auch interessant, das mal zu sehen und auch da mitzufühlen mit den Ereignissen, die es damals nun mal gab. Ich sehe gerade, dass da Quentin Nate Wallace mitgespielt hat. Ich weiß yeah. es ja nicht. Weißt du, das ist, March. <lacht> Beasts of the Haus of Mario, ist es.
1: Welcher ist das?
0: Na die, nein, die, die kleine. Ach so. <lacht> die spielt ja seine Tochter. habe ich Goldmedaille. Wie ist der? Wieder was gelernt. Ja, also wie ist Film... auch
1: im Wald übrigens einer der Floris Lieblingsfilme. Der? Eine, der? Ja, wahrscheinlich okay. im, im
0: Moment einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das stimmt. Habe ich glaube ich schon sechs oder sieben Mal gesehen. <lacht> Da war ich sogar gar nicht so alt. <lacht> ja also, Zurück zu dem Film. Ja, Musik hat Hans Zimmer gemacht, aber in dem Fall nicht ganz so extreme Monumentalmusik, sondern eher so ein bisschen dezent und es hat mir auch gut gefallen. Insgesamt ein Film, den man, glaube ich, nur, hat, glaube ich, Felix auch schon mal gesagt, den man, glaube ich, nur einmal guckt in seinem Leben. Weil man will, das nicht diese Menschen menschenverachtende Vorgehensweise will man halt nicht unbedingt öfter sehen, als es sein muss. Einmal kann man sich das schon mal anschauen und gibt dem Film auch 8 von 10 Leinwandperlen, weil er einfach sehr, sehr gut ist, aber nochmal gucken würde ich nichts jetzt trotzdem
1: nicht. Also bei Dramen oft so, dass man dann naja... Ja, das ist halt auch
0: so eine Thematik, die halt wirklich man weiß ja, was damit alles passiert ist, man kann sich eigentlich auch vorher darauf einstellen, was man zu sehen bekommt und trotzdem mhm. nimmt es einen dann halt doch mit, wenn man es dann wirklich so sieht. Vor allem, weil es halt auch auf einem Buch basiert von diesem Solomon Norsuk, den es halt auch wirklich gab und der halt wirklich diese zwölf Jahre auch leben musste. Und da muss ich dann immer noch vorstellen, dass es halt relativ nah an der echten Geschichte ist und wenn es schon vielleicht noch ein bisschen mehr mit als wenn es eine rein fiktive Geschichte ist.
1: Stimmt. Ja. Man kann sich da nicht reindenken. Das ist und voll sind voll halt auch schön. wirklich
0: tolle Sch Schauspieler, der Michael Fassbender, der spielt es wirklich schon ziemlich gut, diesen total kranken, abartigen Typen da.
1: Der ist doch auch für ein Gespräch, oder im Gespräch für James Bond, oder? Habe ich das nicht hm. mitgekriegt?
2: Ja. Ja. Ja, nein. ja, der soll der neue Bond werden, ja. Oh, Warum wollen nicht schon wieder wechseln? Nee, der Daniel Craig will ja nicht weiter Daniel
1: Craig will nicht mehr, ja.
2: Okay, Zum Glück. Ich hab gelesen.
1: <lacht> Gott sei Dank, ja. Wer will den Vogel denn noch sehen? Hm. Um mal gefasst bin, da würde ich auch gerne als James Bond sehen, muss ich sagen. Ich glaube, der würde das gut machen. No, Nein,
2: ist das auch noch, ist doch noch ist der Sims. von Homeland, dieser Schauspieler. Ja, genau, halt auch der
1: rothaarige. ne?
2: Der ist der zweite, der wird am höchsten gehandelt.
0: Okay, ist den habe ich noch gar nicht gelesen, gelesen dass der aufhört wird. Ja, wir da steht der nicht wieder, wieder was gelernt. nicht <lacht> hundertprozentig fest, aber es klingt auf jeden Fall sehr danach. Ach, von den nein, Felix hat noch gesehen, das weiß ich.
2: Ich habe auch gesehen, ja, stimmt genau. Ich habe, ja
0: die Wertung ist da
2: dieselbe und auch dieselbe Begründung, denn äh, das ist auch ein Film, den ich nicht nochmal gucken werde. Aber auch äh, die von Preisen her auf jeden Fall, die alle gerechtfertigt waren und ist schon ein sehr eindrucksvoller Film, aber auch ein sehr trauriger Film auf jeden Fall.
1: Kann man sich ja vorstellen bei der Thematik. Ja. Gut. Dann geht's weiter. Der letzte Film, den wir jetzt besprechen werden, habe ich gesehen. <lacht> Und zwar habe ich mich wieder mal an einen Woody Allen-Film getraut. Und zwar habe ich <lacht> Blue Jazz Mine gesehen. Ähm, das ist ein Film mit Kate Blanchett in der Hauptrolle, die ähm, ja, eigentlich auch wirklich der Hauptcharakter ist, also die auch den, die Jazzminder spielt. Blake Baldwin spielt noch mit und sonst eigentlich eben nur unbekannte Schauspieler. Ja, es ist ähm, ein Film, da geht es darum, dass man ähm, Kate Blanchett ähm, ja quasi folgt, wie sie ihr Leben nach dem Tod ihres Ehemanns Hell, der Alec Baldwin spielt, ähm, weiterführt. Da Alec Baldwin nämlich ein vorerst sehr, sehr ähm, ja, reicher Mann war, der durch ihr seine Firmen extrem viel Geld eingenommen hat, auch illegalerweise und dadurch dann ins Gefängnis gekommen ist und sich dann im Gefängnis quasi umgebracht hat und ähm, die Kate Bladget dadurch dann quasi alles verliert, also ihre Reichtümer, ihr Leben, ihr, ähm, ihren Ehemann und so weiter. Und Sie spielt da eben eine Person, die in ihrem Leben noch nichts gemacht hat, noch nichts erreicht hat, noch nie arbeiten war, sich sofort eigentlich einen reichen Mann gesucht hat, nun halt leider der falsche, weil ne? er ja, dann alles verloren hat und alles verkaufen musste und die sich eigentlich in dem Leben, im Reichtum und in der gehobenen Gesellschaft eben am allerwohlsten gefühlt hat und jetzt dadurch dann eben abstürzt in eine Welt, die ihr total unvertraut ist und ja, sie quasi dann bei ihrer Schwester einzieht oder einziehen muss, die zwei Kinder hat und halt aber wirklich eine, also diese Verkäuferin, die Lebt halt in nicht so einer tollen Wohnung und ja, das ist halt quasi eine völlig andere Welt für Kate Blanchett und ja, das sie muss sich dann einen Job suchen und sucht sich dann den nächsten reichen Mann und bliblablub, halt hin und her. Gleichzeitig hat Kate Blanchett halt immer mal Nervenzusammenbrüche und redet mit sich selbst und macht irgendwelche komischen Anstalten und ja, er stellt sich auf die Straße und redet einfach vor sich hin und so ein bisschen strange. Naja, also, wie man vielleicht schon an der Zusammenfassung ähm, hört, es passiert wieder mal nichts in diesem Film. Es äh, ist wirklich äh, total langweilig gewesen. So dass Ich weiß auch nicht, warum ich mir das immer wieder antue und mir Woody allen Filme anschaue, aber ich habe gedacht... Da ist so gut bewertet worden. Das ist so von den Kritiken ein gelobter Film und Cape Engine wäre da so überragend und alles mögliche. Das musst du dir auch einmal angucken. Dann war er bei Netflix und dann habe ich gedacht, ja, jetzt guckst du ihn dir mal an. Und, nee. Nee. Also, ich werde nie wieder einen Woody Allen Film gucken. Nie wieder. Das, ist jetzt, das verspreche ich jetzt hoch und heilig.
0: Du musst eine Ausnahme machen. Nee. Ich muss noch Whatever Works gucken.
1: Ich habe keinen <lacht> Bock mir da drauf. Jeder Film von Woody Allen ist gleich. Es ist jedes Mal irgendeine tragische Geschichte von irgendwelchen gefallenen Menschen oder von irgendwelchen mehreren Menschen, die dann noch aufeinandertreffen oder die irgendwie psychische Probleme haben und sich irgendwas vorstellen. Ein dreht das alles in seinen, ich meine, ich weiß nicht, wie alt dieser Mann ist, er ist schon ein bisschen gehobenes Alter, in seinem Retro-Dings-Look, ähm, was er da mit seinem Gelbstich und keine Ahnung, das ist total alles romantisiert und aber eigentlich überhaupt nicht passt zu solchen Filmen und es gefällt mir einfach null. Das ist immer derselbe Stil, immer dieselben Richtungen und es ist echt durchweg eine rote Linie und das nervt mich einfach nur und ich habe keinen Bock mehr da drauf. Es ist echt, das enttäuscht mich mit jedem Mal wieder. Und das, ich kann da einfach nichts mehr dazu sagen. Kate Blanchett, freilich spielt sie da gut. Das kann man ihr nicht abnehmen, aber es ist halt auch eine Rolle, die unerträglich ist und die, wo man einfach teilweise einfach ins Gesicht schlagen möchte. Und dafür kann ich jetzt hier auch nicht loben irgendwie. Das weiß nicht. Es war irgendwie nach einer halben Stunde, habe ich schon gesagt, ich habe keine Lust mehr den Film zu gucken, weil es wieder genauso war. Und vor allem sind wieder diese Zeitsprünge drin gewesen, die da so gerne macht, dass man keine Ahnung hat, ist man jetzt in der Zukunft oder ist man in der Gegenwart oder ist man in der Vergangenheit oder. Wer ist jetzt was oder wo und wie? Und oder sind wir zurück in der Zukunft? <lacht> genau. <lacht> und dann, nee, nee, war gar nichts und null nichts interessant. Also, nee, hat mir wirklich gar nicht gefallen. Es ist, tut mir leid für alle, die die mögen. Ich kann es nicht verstehen, aber bitte, ihr dürft für mich alle Filme von mir gucken. Ich will die nicht mehr schauen. Das ist. Echt, das ist nur noch belastend für mich, ja. Also, ich gebe dem Film bestens zwei von zehn Diamond-Pellen, dann mehr nicht. Also, da bin ich jetzt auch hart, dass es mir wusste. Überhaupt nichts für mich. Also, es war auch. Nee. Nein. Nein. Einfach nur nein. <lacht> mehr nicht. Habt ihr den gesehen?
0: Nee. Und jetzt will ich noch nicht mehr sehen. Wenn ich höre, dass das ein typischer Modell-Film ist, dann reizt er mich auch null.
2: Nee, es gibt nur einen guten modiellen Film, deswegen bezweifle ich, dass da noch ein guter kommt. <lacht> Mach ich mal, mich, ja ich mal
0: Jahr, macht ja auch jedes Jahr zwei oder drei Filme. Wie oh, ja, so will man da Qualität produzieren, wenn man pro Jahr drei Filme macht? Das geht ja, geht ja gar nicht.
1: Ja, vor allem versucht da immer irgendwie auf gegen und brechen, irgendwie total in schwerwiegenden, interessanten Themen irgendwie ein bisschen lustig oder oder ein bisschen naiver zu zeigen, aber das ist Nee, es schafft er einfach auch überhaupt nicht. Und man hat, ich habe mittlerweile keine Lust mehr, mir das anzutun. Das ist, ist einfach nur noch schlimm. Ja.
0: Kate Blanchett hat ja Golden Globe und für die Rolle gewonnen. Ist das mhm. denn noch
1: Ach, Ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, dass es gibt bessere Schauspieler, es gibt bessere Filme. Filme, wo Leute eine bessere Rolle haben, wo sie auch besser spielen. Also klar spielen die die Rolle gut, aber die Rolle ist halt einfach naja es ist halt eine Rolle, die die wo halt ein Oscar einfach verliehen wird, weil sie eine gescheiterte Frau ist, die von oben gefallen ist und die jetzt Nervenzusammenbrüche hat und äh, ständig heult und irgendwie neben der Spur ist und Alkohol trinkt und keine Ahnung, alles mögliche. Das ist halt eine ich finde nicht, dass man da jetzt unbedingt einen Oscar für verdient hätte, weil es so eine überragende Schauspielleistung ist. Es ist halt eine Rolle, wofür der Oscar, also typisch ist, äh, da vergeben wird. Das, naja. Egal. Da war es dieses Jahr auf jeden Fall eine bessere Wahl <lacht> als letztes Mal. Ja. Ja. Also guckt euch nicht an, <lacht> würde ich sagen. Ja, gut, dann war es das eigentlich von unserem Podcast.
0: Wo ist denn die Frage?
1: Ja, ich habe diesmal leider keine vorbereitet, weil ich habe <lacht> vorhin schon gesagt, wir sind heute extrem vorbereitet, alle leimann <lacht> ähm, Was ich nur noch sagen möchte, ich habe ähm, neue Folgen von und Reiniger geguckt und sind auch immer noch dass es fantastisch ist. <lacht> ich gucke mir so gerne an und empfehle auch jetzt nochmal den Tatortreiniger sich anzuschauen, weil das sind so viele so interessante und so lustige teilweise Charaktere, auf die er trifft, mit denen er so fantastisch umgeht. Da kann ich nur sagen, schaut euch das mal an. Also Felix hat es ja nicht so gefallen, aber an euch da draußen, schaut euch unbedingt der Tatortreiniger an. Wenn es was für euch ist, dann... Habt da auf jeden Fall eine kleine Bereicherung für euch gefunden. Ne? Wer eine Mädel da auch einfach so gut spielt und es tolle, tolle Geschichten sind. Und ja, kann ich nur sagen, kann ich nur in den Himmel loben. <lacht> der reiniger eine der deutschen Dinge, die mir doch mal gefallen. Zumindest was Film und Serie und Fernsehen angeht. <lacht> gut, dann war es das wieder von uns. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns gelauscht habt. Und hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder.